0: Capítulo décimo de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducida por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo décimo. El obispo en presencia de una luz desconocida. En una época un poco posterior a la fecha de la carta citada en las precedentes páginas, hizo una cosa que, según voz pública en la ciudad, había sido mucho más arriesgada y peligrosa que su paseo por la montaña infestada de bandidos. Había cerca de D, en el campo, un hombre que vivía solitario. Aquel hombre, digamos de corrido la espantable palabra, era un antiguo convencional y se llamaba G. Hablábase del convencional G entre la sociedad de D, con una especie de horror, un convencional. ¿Os podéis figurar una fiera de esta especie? Eso existía en el tiempo en que todo el mundo se tuteaba y en que se decía. Ciudadano, aquel hombre era casi un monstruo. No había votado la muerte del rey, pero casi, casi lo había hecho. Era casi un regicida. Había sido terrible. ¿Cómo a la vuelta de los príncipes legítimos no se había llevado a aquel hombre ante un tribunal prevostal? No se le habría cortado la cabeza, es cierto. Es menester usar de clemencia, bueno, pero a lo menos un destierro perpetuo, un ejemplar, en fin, etcétera, etcétera. Era un ateo de los de antaño como toda la gente de entonces. Habladuría de gansos acerca del buitre. ¿Era en realidad un buitre G? Sí, sí, se le juzgaba por lo que había de uraño en su soledad, no habiendo votado la muerte del rey, no había sido comprendido en los decretos de destierro y había podido permanecer en Francia. Habitaba a tres cuartos de hora de la ciudad, lejos de toda vivienda, separado de todo camino. No sé qué retiro perdido en un valle semisalvaje. Tenía allí, decían, una especie de campo, un agujero, una madriguera. Ni un vecino, ni siquiera transeúntes. Desde que vivía en aquel valle, el sendero que a él conducía se había cubierto de hierba. Hablábase de aquel sitio como de la casa del verdugo. Sin embargo, el obispo pensaba, y de cuando en cuando, mirando al horizonte, hacia el sitio en que un grupo de árboles señalaba el valle del anciano convencional, se decía, «Hay allí un alma que está sola». Y en el fondo de su pensamiento añadía, yo debía hacerle una visita. Pero, confesémoslo, esta idea, a primera vista muy natural, se le presentaba después de un momento de reflexión como extraña, imposible y casi repugnante. Porque en el fondo participaba de la impresión general, y el convencional le inspiraba, sin que pudiera explicarse claramente la causa, ese sentimiento que es como la frontera del odio y que expresa tan perfectamente la palabra repulsión. —Sin embargo, ¿la sarna del cordero debe alejar al pastor? —No, pero ¿qué cordero? El buen obispo estaba perplejo. Algunas veces se encaminaba hacia aquel lado, pero luego retrocedía. Un día, al fin, se esparció el rumor en la ciudad de que una especie de pastorcillo que servía al convencional G en su vivienda, había ido a buscar un médico. Que el viejo malvado se moría, que la parálisis se había apoderado de él y que no saldría de la noche. —Gracias a Dios —añadían algunos. El obispo tomó su báculo. púsose su sobre todo a causa de estar su sotana un tanto raída, como ya hemos dicho, y también a causa del viento de la noche, que no debía tardar en levantarse y se marchó. Declinaba el sol y casi tocaba al horizonte cuando el obispo llegó al sitio escomulgado, conociendo en el latir un tanto más apresurado del corazón que se hallaba cerca del cubil de la fiera. Saltó un foso, atravesó un seto, subió una escalera, entró en un cercado, dio algunos pasos atrevidamente y, de pronto, en el fondo de un campo erial, detrás de una maleza bastante crecida, divisó la caverna. Era una casita baja, pobre, pequeña y limpia, con un emparrado en la fachada. Delante de la puerta, en un viejo sillón de ruedas, sillón verdaderamente de aldeano, había un hombre de blancos cabellos que se reía mirando al sol. Cerca del anciano, sentado, hallábase en pie un joven, el pastorcillo, que alargaba al anciano una vasija con leche. Mientras el obispo miraba al anciano, este alzó la voz gracias hijo nada necesito ya y su sonrisa se separó del sol para fijarse en el pastorcillo el obispo avanzó el ruido que hacía al andar el viejo sentado como estaba volvió la cabeza y su rostro manifestó toda la sorpresa que se puede tener después de una larga vida desde que vivo aquí es esta la primera vez que entra una visita en mi casa. ¿Quién sois, caballero?» El obispo respondió. «Me llamo Bienvenido Miriel». «Bienvenido Miriel. He oído pronunciar ese nombre. ¿Seréis vos a quien el pueblo llama Monseñor Bienvenido?» «Yo soy». El anciano añadió con una semisonrisa. «En ese caso sois mi obispo. Un poco». —Entrad, señor. El convencional tendió la mano al obispo, pero éste no la tomó limitándose a decir. —Celebro mucho ver que me habían engañado. En verdad, no parece que estéis enfermo. —Señor —replicó el anciano—, voy a curarme del todo. Hizo una pausa y añadió. —Moriré dentro de tres horas. Después continuó. Soy un poco médico y sé cómo se acerca la última hora. Ayer solo tenía los pies fríos. Hoy el frío ha subido hasta las rodillas. Ahora le siento que sube hasta la cintura. Cuando llegue al corazón, acabaré. ¡Qué hermoso es el sol! ¿No es verdad? He hecho que me traigan aquí para dirigir un postrer mirada a las cosas. Podéis hablarme. El hablar no me fatiga. Habéis hecho bien en venir a mirar a un hombre que va a morir. Es bueno que en este momento tenga testigos. Cada cual tiene sus manías. Yo hubiera deseado tirar hasta el alba, pero apenas me quedan tres horas. Será de noche, y en verdad, ¿qué importa? Morir es una cosa muy sencilla. No se necesita la mañana para esto. Sea, moriré de noche. El anciano se volvió hacia el pastor. —Vete a acostar —le dijo—. Has velado toda la última noche. Debes estar cansado. El joven entró en la cabaña. El anciano le siguió con la vista y añadió como hablando consigo mismo. —Mientras que él duerme, moriré. Los dos sueños pueden hacer buena vecindad. El obispo no estaba conmovido, como parece que debiera estarlo no creía sentir a dios en aquella manera de morir lo diremos todo porque las pequeñas contradicciones de los corazones grandes deben ser indicadas como las demás él que en ocasiones tan de veras se reía de su grandeza se hallaba un poco lastimado de no ser llamado monseñor y con tentaciones de replicar ciudadano asaltóle un capricho de grosera familiaridad bastante común en médicos y sacerdotes pero que en él no era habitual. Al cabo todo, aquel hombre, aquel convencional, aquel representante del pueblo, había sido un poderoso de la tierra. Por la primera vez de su vida acaso, el obispo se sintió con humor de ser severo. El convencional, sin embargo, le consideraba con modesta cordialidad, en la cual quizás se hubiera podido discernir la humildad que también sienta cuando se está cerca de convertirse en polvo. El obispo, por su parte, aunque ordinariamente se guardaba de la curiosidad la cual según él estaba muy próxima a la ofensa, no podía menos de examinar al convencional con una atención que no teniendo origen en la simpatía probablemente le hubiera reprochado su conciencia respecto de cualquier otro hombre, un convencional causábale en cierto modo el efecto de un hombre fuera de la ley común y hasta fuera de la ley de caridad. G., tranquilo, con la cabeza casi derecha y la voz vibrante, era uno de esos grandes octogenarios que son la admiración del fisiólogo. La revolución ha contado muchos de estos hombres proporcionados a su época. Veíase y se adivinaba en aquel anciano al hombre de prueba. Tan cercano a su fin, había conservado todos los movimientos y ademanes de una perfecta salud. Había en su golpe de vista claro en su acento firme en su robusto movimiento de hombros con que desconcertara la muerte adrael el ángel maometano del sepulcro hubiérase vuelto atrás y creído que se engañaba de puerta g parecía morir porque quería había libertad en su agonía, Solo las piernas estaban inmóviles, los pies estaban muertos y fríos, pero la cabeza vivía con todo el poder de la vida y aparecía en plena lucidez. G. se parecía en este grave momento al rey del cuento oriental, de carne en la parte superior, de mármol de medio cuerpo abajo. Había allí una piedra. El obispo se sentó en ella. El exordio fue exabrupto. «Os felicito», dijo en tono de reprensión, «pues al cabo no habéis votado la muerte del rey» el convencional no pareció notar el amargo sentido oculto en la palabra al cabo, pero la sonrisa había desaparecido de su rostro al contestar. —Señor, no me felicitéis demasiado pronto. He votado el fin del tirano. Era aquel el acento austero en presencia del acento severo. —¿Qué queréis decir? —replicó el obispo. —Quiero decir que el hombre tiene un tirano la ignorancia. Y yo he votado el fin de ese tirano, que engendra la falsa autoridad en vez de la autoridad que se apoya en lo verdadero. El hombre no debe ser gobernado más que por la ciencia. —¿Y por la conciencia? —añadió el obispo. —Es lo mismo. La conciencia es la cantidad de ciencia innata que tenemos en nosotros mismos. Monseñor Bienvenido escuchaba, un poco admirado, aquel lenguaje tan nuevo para él el convencional prosiguió. «En cuanto a Luis XVI, no voté su muerte. No me creo con el derecho de matar a un hombre, pero me siento con el deber de exterminar el mal. He votado el fin del tirano, es decir, el fin de la prostitución para la mujer, el fin de la esclavitud para el hombre, el fin de la ignorancia para el niño. He votado la fraternidad, la concordia, la aurora» he ayudado a la caída de las preocupaciones y de los errores. El hundimiento de las unas y de los otros produce la luz. Nosotros hemos hecho caer el viejo mundo, y ese viejo mundo, vaso de miserias, al volcarse sobre el género humano se ha convertido en una urna de alegría. —De alegría no pura —dijo el obispo—. Podríais decir de alegría turbada. Y hoy, Después de ese fatal retroceso a lo pasado, que se llama 1814, alegría desvanecida. Ay, la obra estaba incompleta, convengo en ello. Hemos demolido el antiguo régimen en los hechos, no hemos podido suprimirlo completamente en las ideas. No basta destruir los abusos, es menester modificar las costumbres. El molino ya no existe, pero el viento que lo movía aún continúa soplando. ¿Habéis demolido? Demoler puede ser útil, pero yo desconfío de una demolición con la cual está mezclada la cólera. El derecho tiene su cólera, señor obispo. De todos modos, y dígase lo que se quiera, la revolución francesa es el paso más grande dado por el género humano desde el advenimiento de Cristo. Progreso incompleto, sea, pero sublime. Ha despejado todas las incógnitas sociales ha dulcificado los ánimos, ha apaciguado, ilustrado, ha hecho correr sobre la tierra torrentes de civilización. La revolución francesa es la consagración de la humanidad. El obispo no pudo menos de murmurar. —¿Sí? ¿Y noventa y tres? El convencional se enderezó en su asiento con una solemnidad casi lúgubre, y en tanto cuanto un moribundo puede exclamar, exclamó. Oh, ya pareció noventa y tres! —esperaba esa palabra—. Durante mil quinientos años se ha estado formando una nube. Al cabo de quince siglos ha estallado la tormenta, y vos formáis causa al rayo. El obispo sintió, sin confesarlo tal vez, que algo en él había sido herido. Sin embargo, presentó buen continente y replicó. —El juez habla en nombre de la justicia el sacerdote habla en nombre de la piedad, que no es sino una justicia más elevada. Un rayo no debe nunca engañarse. Y añadió mirando fijamente al convencional. ¿Luis diecisiete? El convencional extendió la mano y cogió el brazo del obispo. —Luis XVII. veamos. ¿Por qué lloráis? —¿Por el niño inocente? —Entonces bien, yo lloro con vos. —¿Es por el niño real? os pediré que reflexionéis. El hermano del bandido Cartucho, niño inocente, colgado por los sobacos en la plaza de Greve, hasta que el suplicio produjera la muerte, por el solo crimen de ser hermano de Cartucho, no es para mí menos digno de compasión que el nieto de Luis XV. Niño inocente martirizado en la torre del temple, por el solo crimen de haber sido nieto de Luis XV. —Señor mío —dijo el obispo—, no me gusta la proximidad entre ciertos nombres. Hubo un momento de silencio. El obispo casi se arrepentía de haber ido a visitar al convencional y, sin embargo, sentíase vaga y extrañamente conmovido. El convencional continuó. —¡Ah, señor sacerdote! Nos gusta la aspereza de la verdad. Cristo la amaba. Tomaba un látigo y limpiaba el templo. Su lático lleno de relámpagos era un rudo declarador de verdades. Cuando exclamaba sinite parbulos, no distinguía entre los niños. No se hubiera incomodado porque el delfín de Barrabás hubiese estado codo con codo con el delfín de Herodes. Señor, la inocencia tiene su corona en sí misma. La inocencia nada gana con ser alteza. Tan augusta es desarrapada como flor de lisada. Es verdad dijo el obispo en voz baja insisto continuó el convencional G habéis nombrado a Luis XVII, entendámonos lloremos por todos los inocentes por todos los mártires por todos los niños lo mismo por los de arriba que por los de abajo convenido pero entonces es preciso remontarnos más arriba de noventa y tres y nuestras lágrimas deben comenzar antes de Luis XVII lloraré por los hijos de todos los reyes con vos, con tal que vos lloréis conmigo por todos los hijos del pueblo. —Lloro con vos —dijo el obispo. Hubo un nuevo silencio. El convencional fue el que lo rompió. Se levantó apoyándose sobre un brazo, cogió entre el pulgar y el índice, replegado un poco de su mejilla, como se hace maquinalmente cuando se interroga y cuando se juzga, e interpeló al obispo con una mirada llena de todas las agonías de la agonía. Fue aquello casi una explosión. «Hace mucho que el pueblo padece, y luego no es esto solo. ¿A qué venís a preguntarme y a hablarme de Luis XVII? Yo no os conozco. Desde que estoy en este país vivo en este retiro, sin salir nunca de aquí, sin ver a nadie más que a ese niño que me sirve. Vuestro nombre es verdad». Ha llegado hasta mí confusamente y debo decirle no mal pronunciado, pero esto nada significa las personas hábiles tienen tantas maneras de hacerse lugar entre el bueno del pueblo a propósito no he oído el ruido de vuestro carruaje, lo habréis dejado sin duda detrás del seto allá abajo en el empalme del camino. no os conocía he dicho me habéis contestado que erais el obispo pero esto nada me enseña respecto de vuestra persona moral. En suma, vuelvo a repetiros mi pregunta ¿quién sois? Un obispo, es decir, un príncipe de la iglesia, uno de esos hombres dorados, blasonados, ricos, que tienen gruesas prebendas, buena mesa, gran número de familiares y sirvientes pero esto o me dice demasiado, o no me dice bastante. —Esto no me ilustra sobre vuestro valor intrínseco y esencial. Sobre vos, que venís con la pretensión probable de traerme la sabiduría. ¿A quién es a quien hablo? ¿Quién sois? El obispo bajó la cabeza y contestó. vermisum un gusano en carroza —murmuró el convencional. Tocábale el turno al convencional de ser altivo y al obispo de ser humilde el obispo replicó con dulzura. «Sea lo que queráis, señor mío, pero explicadme cómo mi coche, que está a dos pasos detrás de los árboles, cómo mi buena mesa y mis familiares y criados prueban que la piedad no es una virtud, que la clemencia no es un deber y que noventa y tres no fue inexorable». El convencional se pasó una mano por la frente como para apartar una nube. Antes de responderos dijo os suplico que me perdonéis, acabo de cometer una falta, señor obispo, estáis en mi casa, sois mi huésped, os debo cortesía, discutís mis ideas y yo debo limitarme a rebatir vuestros razonamientos, vuestras riquezas y vuestros goces son ventaja que tengo sobre vos en el debate, pero no sería de buen gusto servirme de estas armas. os prometo pues no volver a usar de ellas. Y yo os lo agradezco, dijo el obispo. G replicó: Volvamos a la explicación que me pedíais. ¿Dónde estábamos? ¿Qué me decíais? ¿Que noventa y tres había sido inexorable? El convencional empezaba a sentir hipo. El asma de la agonía que se mezcla con los últimos alientos le entrecortaba la voz. Sin embargo, se notaba todavía en sus ojos la perfecta lucidez de su inteligencia. —Continuó. —Digamos aún algunas palabras. ¿Fuera de la revolución que, tomada en su conjunto, es una inmensa afirmación humana? Noventa y ¡Ay! Es una réplica. Os parece inexorable, pero... ¿Y toda la monarquía, señor obispo? Carrier es un bandido. ¿Pero qué nombre dais a Montrebel? Jordan Cortacabezas es un monstruo, pero no tanto como el marqués de Louvois. Compadezco a María Antonieta, archiduquesa y reina. Pero también me inspira compasión aquella pobre mujer hugonote, que en 1683, en tiempo de Luis el Grande, fue atada, desnuda hasta la cintura a un poste, y su hijo mantenido a cierta distancia. El pecho de la madre se llenaba de leche y su corazón de angustia. El niño, hambriento y pálido, agonizaba y gritaba. Y el verdugo decía a aquella mujer. Madre y nodriza abjura dándole a elegir entre la muerte de su hijo y la abjuración. ¿Qué decís de este suplicio de tanta lo aplicado a una madre? Abreviaré o por mejor decir concluyo. Tengo demasiado buen juego. Además, me muero. Y dejando de mirar al obispo, el convencional acabó su pensamiento en estas tranquilas palabras. Si sí, las brutalidades del progreso se llaman revoluciones, pero cuando han concluido, se reconoce que el género humano ha sido maltratado, pero ha marchado. El convencional ni siquiera sabía que acababa de tomar por asalto, uno tras otro, todos los atrincheramientos interiores del obispo. Uno no más quedaba, y de este atrincheramiento, supremo recurso de la resistencia de Monseñor Bienvenido, salieron estas frases en que apareció toda la rudeza del principio de la conversación el progreso debe creer en dios el bien no puede tener un servidor impío es mal conductor del género humano el que es ateo el viejo representante del pueblo no respondió experimentó una especie de estremecimiento miró al cielo y una lágrima brotó lentamente de sus ojos cuando el párpado estuvo lleno la lágrima se desprendió cayendo a lo largo de la lívida mejilla y el moribundo dijo casi tartamudeando bajo y como hablando consigo mismo la mirada perdida en la profundidad del firmamento oh tú oh ideal tú solo existes el obispo experimentó como una especie de inexplicable conmoción hubo una pausa el anciano levantó un dedo hacia el cielo y añadió el infinito existe, está allí. Si el infinito no tuviera un yo, el yo sería su límite, no sería infinito, en otros términos no existiría, pero existe, luego hay un yo. Este yo del infinito es Dios. El moribundo había pronunciado estas últimas palabras en voz alta y con el estremecimiento del éxtasis como si viese a alguien cuando concluyó de hablar, sus ojos se cerraron. Aquel esfuerzo le había rematado. Era evidente que había vivido en un minuto las pocas horas que le quedaban. Lo que acababa de decir le había aproximado a la muerte, el instante supremo se acercaba. El obispo lo comprendió, el tiempo apremiaba. Había ido allí como sacerdote de la extremada frialdad, había pasado por grados a una extremada emoción miró aquellos ojos cerrados tomó aquella mano vieja arrugada y helada y se inclinó hacia el moribundo esta hora dijo es la hora de dios no creéis que sería sensible que nos hubiésemos encontrado en vano el convencional abrió los ojos una gravedad en que había algo de sombra se pintó en su semblante señor obispo Dijo con una lentitud que acaso más provenía de la dignidad del alma que del desfallecimiento de las fuerzas físicas he pasado mi vida en la meditación en el estudio y en la contemplación. tenía sesenta años cuando mi país me llamó y me ordenó que me mezclara en sus asuntos, obedecí, había abusos, los combatí, había tiranías, las destruí. Había derechos y principios. Proclamé los unos y confesé los otros. El territorio estaba invadido. Lo defendí. La Francia estaba amenazada. Le ofrecí mi pecho. No era rico y soy pobre. He sido uno de los dueños del Estado. Las cajas del banco estaban llenas de plata y oro hasta tal punto que fue necesario apuntalar las paredes, casi próximas a hendirse con el peso de los metales preciosos y entre tanto yo comía en la calle del árbol seco a razón de veintidós sueldos por cubierto. He socorrido a los oprimidos, he aliviado a los que padecían, he desgarrado la sábana del altar, pero ha sido para vendar las heridas de la patria. He sostenido siempre la marcha progresiva del género humano hacia la luz, y he resistido algunas veces los progresos crueles. En ocasiones, he protegido a mis propios adversarios, vuestros amigos. Hay en Petegem, en Flandes, en el sitio mismo en que los reyes nerovingios tenían su palacio de verano, un convento de urbanistas, la abadía de Santa Clara de Beaulieu, a la cual salvé en 1795. He cumplido mi deber según mis fuerzas y he hecho el bien que he podido. A pesar de esto he sido llevado y traído perseguido, calumniado, ridiculizado, escarnecido, maldito y proscrito. Ya desde hace muchos años, a pesar de mis cabellos blancos, siento y conozco que muchas personas creen tener sobre mí el derecho de despreciarme. Para la pobre turba ignorante, mi cara es la de un condenado, y acepto sin odiar a nadie el aislamiento del odio. Al presente tengo ochenta y seis años y voy a morir. ¿Qué es lo que venís a pedirme? —El amigo —dijo el obispo— os pide que estrechéis su mano. El sacerdote os da su bendición. Cuando el obispo levantó la cabeza, el rostro del convencional había tomado un tinte verdaderamente augusto. Acababa de espirar. El obispo volvió a su casa profundamente absorto no se sabe en qué pensamientos, y pasó toda la noche en oración. Desde aquel momento redobló su ternura y su fraternidad para con los pobres y con los que padecen. Toda alusión a aquel viejo malvado de G le hacía caer en una profunda y singular meditación. Nadie podría decir que el paso de aquel espíritu ante el suyo y el reflejo de aquella gran conciencia sobre su conciencia no había influido algo en su proximidad a la perfección. Aquella visita pastoral fue naturalmente ocasión de murmuraciones y ablillas en los círculos de la ciudad. ¿Es acaso el sitio de un obispo la cabecera de tal moribundo? Evidentemente allí no se podía aguardar ninguna conversión. Todos esos revolucionarios son relapsos. ¿Y entonces para qué ir? ¿Qué tenía que hacer allí? Preciso es que tuviera gran curiosidad de ver cómo se llevaba un alma al diablo. Fin del capítulo décimo.